0: Mein Herz hat jetzt Ohren. Ein seltsames Thema, wenn man sich nur allein das Bild vorstellt, ein Herz und dann Ohren links und rechts. Kann man mit dem Herzen hören? Oder der Ratschlag der Mütter an ihre Töchter, hör auf dein Herz, Kind. Oder an die Jüngs auch, hör auf dein Herz. Mir geht das. Ich fand es ganz spannend, mir war nicht klar, dass dieser Ratschlag oder mit dem Herzen hören tatsächlich in der Bibel zu finden ist. Und zwar in 1. Könige Vers 3. Der König Salomo äh, hat einen Traum als junger Mann und dort erscheint ihm Gott und Gott sagt zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Das hätte ich auch gern mal, <lacht> so ein Traum. Und Salomo antwortet, verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren, und das Gute vom Bösen zu unterscheiden weiß. Also er sagt nicht, äh, gib mir Reichtum und viele Länder und eine schöne Frau, sondern er sagt, gib mir ein hörendes Herz, weil er genau weiß, mit dem kann er sein Volk regieren. Und Gott antwortet auch das und gibt ihm das. Und wir wissen, dass Salomo einer der weisesten Männer damals war und immer noch als einer der weisesten Männer gilt heutzutage. Ein hörendes Herz. Darum soll es heute gehen. Prophetie von Gott hören. Wie geht das? Wie mache ich das? Gottes Stimme hören ist auf jeden Fall ein Lernprozess. Es geht nicht mit einem Schnips, sondern es ist was, was man wirklich nach und nach lernen muss. Wie komme ich darauf? Es gibt auch dort eine sehr, sehr schöne Bibelstelle in 1. Samuel Vers 3. Die Geschichte von Samuel und Eli. Samuel ist äh, eigentlich das, der Dienstjunge von Eli und nachts wird er wach, weil er gehört hat, dass dass, er, dass ihn jemand gerufen hat und er rennt sofort zu Eli, sagt Meister, was was willst du von mir? Und Eli noch im Schlaf sagt, ich habe dich überhaupt nicht gerufen, geh wieder, geh wieder in dein Bett. Also ich glaube, ich wäre da schon ein bisschen angefressen gewesen als Samuel, weil da ruft mich jemand, ich stehe auf und dann ist gar nichts und ich soll wieder schlafen gehen. Aber der Samuel macht es brav, geht wieder ins Bett und wieder. Er wacht auf und wieder ruft ihn eine Stimme und er ist wieder so brav, steht auf und sagt, Meister, was willst du? Und so langsam dämmert es dem, dem Eli, weil er hat ihn wieder nicht gerufen dann sagt er, du, wenn das nochmal passiert, dann ist das die Stimme Gottes. Und dann sag einfach nur, ja Herr, hier bin ich, ich höre. Und genauso kommt es. Worauf will ich hinaus? Der Samuel, dem war noch nicht klar, was ist Gottes Stimme. Und in der Bibel heißt es, aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort war ihm noch nicht offenbar. Ich finde das sehr beruhigend. Es ist also nicht was, was wir sofort können müssen, sondern wir können sowohl uns Leute suchen, die uns dabei helfen, was ist Gottes Stimme, wie höre ich sie, wie erkenne ich sie, als auch mit Gott selber in so einen Prozess hineinzugehen. Ich persönlich ähm, liebe es sehr, immer Gott zu fragen, was hast du für mich oder für eine Situation, was hast du für, für eine Person, und, und stelle auch tatsächlich offen diese Frage. Also ich sage wirklich zu Gott, was hast, du, was hast du heute für einen Bernd zum Beispiel. Und dann versuche ich hinzuhören und oft kriege ich auch irgendwas. Wie redet denn nun Gott? Also was kriege ich dann? Da gibt es unterschiedliche Punkte. Gott redet durch sein Wort. Also wirklich durch diesen Wälzer hier. Der ist immer noch aktuell. Ich finde es selber persönlich immer wieder erstaunlich. Ich habe diese Bibel nun schon ein paar Mal durchgelesen. Und immer wieder höre ich dann Stellen, Dann denke ich, das habe ich noch nie gehört. Und die beschäftigen mich dann plötzlich. Wie diese Stelle mit dem Verleih deinem Knecht, ein hörendes Wort. Ehrlich gesagt, war mir nicht klar, dass das da so steht. Und dann fängt es in mir an zu arbeiten. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, dass es immer wieder Stellen in der Bibel gibt, die dann in der Situation gerade plötzlich für mich dann aufploppen. Wie als wenn plötzlich Gott einen Textmarker nimmt und in meiner Bibel das Fett unterstreicht. Und das springt mir so in, in, ins Herz oder ins Auge. Und dann kann ich damit, das kau ich dann und dann bewege ich das und dann beschäftigt mich das, verändert mich auch. Ähm, man kann auch einfach sagen, Gott, gib mir doch irgendwas, macht die Augen zu und blättert einfach wild und legt den Finger auf eine Bibelstelle. Das funktioniert tatsächlich interessanterweise auch. Ich finde, Gott hat, glaube ich, sehr, sehr viel Humor, wenn es darum geht, wie wir ihn hören. Er hat Freude daran, wenn wir ihn fragen und beantwortet es uns dann auch. Der Ralf und ich haben zum Beispiel, also mein Mann, ähm, letztens für eine Freundin gebetet, denen es wirklich schlecht geht, der ganzen Familie, aber speziell dieser Freundin geht es sehr schlecht und dann haben wir es auch so gemacht, haben die Bibel hingenommen und haben einfach wild aufgeschlagen, Finger drauf und die Stelle haben wir ihr dann auf eine Karte geschrieben, noch eine zweite und haben ihr dann noch einen Kuchen gebacken, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, wir sollen das machen und haben es ihnen einfach vorbeigebracht und in dem Moment, wo wir es gebracht haben, war das eher alles noch sehr mit Abstand, weil die hatten auch noch Corona in der Familie. Also wir standen ganz unten an der Treppe, die standen ganz oben, haben dann das alles hingelegt und sind dann wieder gegangen. Und dann hat sie am nächsten Tag mir auf mein Handy gesprochen, hat gesagt, du, das hat sie so bewegt, weil erstens wäre es ihr Hochzeitstag gewesen und ihnen war so gar nicht nach Feiern zumute. Das wussten wir überhaupt nicht. Und das Zweite war, dass diese Bibelstelle, die erste hatte sie ein paar Wochen vorher schon mal für sich selber bekommen. Und jetzt war das wie eine Bestätigung, dass dieses Wort nochmal kam. So also ein Beispiel, wie Gott durch sein Wort reden kann. Er redet auch durch Träume. Das finden wir tatsächlich in der Bibel sehr, sehr oft, gerade im Alten Testament. Also Josef, den kennt wahrscheinlich jeder von euch, ähm, die Deutung der Träume des Pharaos. Ähm, manchmal kann ich meine eigenen Träume selber deuten, manchmal braucht es tatsächlich Hilfe. Es gibt Leute, die sind begabt, Träume zu deuten. Ich finde das in unserer christlichen Szene relativ dünn besetzt. Das ähm, könnte wahrscheinlich noch wesentlich lebendiger sein oder Menschen sich melden und sagen, ich bin ein Träumedeuter. Ich habe das tatsächlich so noch nirgendwo gehört, dass jemand streckt und sagt, ich bin ein Träumedeuter. Aber das ist auch eine Art, wie Gott redet. Diese Träume sind wirklich fantastisch. Wenn man den mal vom Pharao noch mal genau durchliest, dann merkt man, da braucht es auch Deutung. Weil wer würde auf die Idee kommen, dass Kühe Jahre bedeuten? Da sind die sieben mageren und die sieben fetten Kühe und die steigen da aus dem Nie raus. Und, pff, ja. Ich könnte auch aufwachen und denken, oh Mann, habe ich wieder ein Blödsinn geträumt. Ich könnte aber auch hinterfragen, ob Gott mir damit vielleicht irgendwas sagen will. Also ich weiß bei mir persönlich relativ gut, wenn es ein Traum von Gott ist. Dann lässt er mich nämlich nicht mehr los. Dann ist er so total präsent und ich weiß ihn auch noch von A bis Z. Ähm, manchmal schlüsselt sich es erst später auf, was er denn eigentlich heißt, aber ich hatte schon wirklich tatsächlich öfters Träume über andere Personen. Wie redet Gott noch? Wahrscheinlich für mich persönlich die häufigste Art, wie ich Gott höre, durch Bilder und Visionen. Wer das ganz genau mö wissen möchte, wie da Gott redet, der lese am besten tatsächlich in den Propheten. Weil da kriegt man so ein bisschen einen Eindruck, auch dort, wie fantastisch Gott reden kann. Also in erster Linie findet man dort so Worte, dass er ihnen sagt, oder der, der Prophet schreit, ich habe geschaut, ich habe gesehen und die sehen tatsächlich ganze Filme. Das gibt es auch, auch bei mir, ich habe es glaube ich erst ein oder zweimal gehabt, dass ich einen relativ langen Film hatte, aber eigentlich bei mir ist es häufig, dass ich durch einzelne Bilder oder Eindrücke an ähm, ein Wort bekomme. Also da heißt es auch nochmal in der Offenbarung 1 zum Beispiel, ich wurde vom Geist ergriffen, hörte und sah. Also es gehört zusammen, sehen und hören. Ich möchte euch eine kleine Stelle vorlesen, nur um mal vor Augen zu führen, wie Gott dann zeigt oder redet. Ihr habt die Aufgabe euch vorzustellen, dieses Bild mal zu malen. Also ihr hättet jetzt alle ein Ballad Papier und sollt mir genau diese Szene malen. Und ich sah und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige Wolke und lodernes Feuer. Jetzt sagt schon einer, ha, ich kann nicht so schnell malen, stopp, aber malt mal weiter im Kopf. Und Glanz war rings um sie her und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten, die waren anzusehen wie Menschen. Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel, jede. Und ihre Beine standen gerade und ihre Füße waren Stierfüße und glänzten wie blinkendes glattes Kupfer. Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln, an ihren vier Seiten, die vier hatten Angesichter und Flügel. Ihre Flügel berührten einer den anderen und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht umzuwenden, Immer gingen sie in Richtung eines ihrer Angesichter. Ich höre damit mal auf. Aber also ich denke immer, warum ähm, die Filmbranche nicht immer was aus der Bibel klaut, weil ich meine, verrückter geht es eigentlich nicht mehr. Man könnte ganze ähm, Filme daraus drehen, wie das hier steht in der Offenbarung, wird es noch extremer. So kann Gott reden. Und dann muss man es natürlich irgendwie Deuten können oder wissen können, was will er mir damit sagen. Gott hat zum Glück auch die Gnade in einfacheren Bildern zu reden. Also es gibt auch Gänseblümchenbilder, die tatsächlich Menschen berühren können oder ihnen tatsächlich was sagen können. Also die darf man nicht einfach nur so, es muss jetzt nicht jeder hier von wilden Figuren, Engeln mit Flügeln und sonstigen ähm, erwarten, dass er das sieht, sondern es gibt auch einfachere Bilder. Ich möchte euch ein Beispiel sagen, das war für mich eins der, ja es hat mich sehr beeindruckt, weil das so verrückt war, aber es macht auch so Spaß. Also es ist unglaublich schön, wenn man merkt, das was man von Gott bekommt, entspricht der Wahrheit. Das war hier im Saal, es war ein Ehepaar, wir hatten ähm, gebetet, Gebet angeboten für die Leute und sind so rumgelaufen und ich, war nun bei diesem Ehepaar und hatte das Bild von einer Mühle, einer kaputten Mühle, also die Mühle war vor allen Dingen innen drin, ähm, der Betonboden war überall zerfressen von, von, von Mäusen, es war alles ähm, marode und dann habe ich gesehen, wie diese Löcher ausgegossen wurden und wie alles repariert und heile gemacht wurde und dachte ich, oh Gott, was soll ich denn jetzt damit, habe schon überlegt, was könnte die Deutung sein und ich kam auf nichts, aber es hat mich nicht losgelassen, also habe ich dann gesagt, okay, ich sage euch das jetzt, das ist total verrückt, aber vielleicht könnt ihr was mit anfangen. Ich habe kaum das Wort Mühle in die Hand genommen, fing die Frau an zu weinen. Da wo uh, was jetzt? Und dann habe ich ihnen das Wort weitergegeben und dann sagt die Frau, wir haben eine Mühle gekauft und wir wollen die als ein christliches Zentrum aufbauen und uns ist aber erst jetzt aufgefallen, wie viel kaputt ist, da sind Mäuse drin, die haben alles zerfressen, durchlöchert. Und für sie, und sie hatten die Frage gestellt, ob sie das, ob sie sich übernommen hatten und das gar nicht ein Gottes Weg war, für sie diese Mühle als Christliches Zentrum aufzubauen. Und durch das Wort, was ich bekommen hatte, haben sie wieder Mut geschöpft und haben verstanden, okay, sie bekommen die Ressourcen, um diese Mühle wieder aufzubauen. Und das haben sie, ich habe sie Jahre später getroffen und sie haben tatsächlich diese Mühle aufgebaut und die Finanzen kamen rein und es ist wirklich repariert worden und ins Leben gekommen. Das war schon besonders beeindruckend auch für mich, weil es so klar war, das konnte ich mir nicht ausdenken. Also das ging irgendwie nicht. Woher hätte ich das wissen sollen? Und das ist auch das, worauf Gott uns wirklich, ähm, warum gibt er uns sowas? Also nicht nur, dass wir Spaß haben damit, sondern es ist wirklich dafür da, aufzubauen auf und zu ermutigen. Und im Bereich von Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, stellt euch das mal vor. Ihr habt ein Wort für jemand und das trifft in dessen Leben. Ja, und ihr sagt, dieses Wort habe ich von Gott erhalten. Ha, wie, wie einfach ist dann, einen Weg für diesen Menschen zu Gott zu finden, weil er sich gesehen fühlt. Gott redet auch durch Situationen. Ähm, Im wildesten Fall kommt es dazu, dass er einen Esel sprechen lässt. Ähm, in 4. Mose 22, Vers 28, Biliam und der sprechende Esel hat sein Esel dreimal geschlagen und dieser Esel sagt dann irgendwann, hey Herr, warum schlägst du mich eigentlich dauernd? Also ich wäre spätestens dann vor Schreck von diesem Esel runtergefallen. Aber es ging Gott einfach darum, Biliam aufmerksam zu machen auf sein Handeln und seine Art. Und er hat ihn zurückgehalten, in eine Situation hinein zu marschieren, die ihn vielleicht sogar das Leben gekostet hätte. Gott wollte Biliam einfach warnen. Und das hat er nicht anders machen können als durch diesen Esel, weil dieser am selber ein Esel war und wahrscheinlich sonst überhaupt nicht zugehört hätte. Für uns im Umkehrschluss heißt das, dass manche Situationen, die ungewöhnlich sind, dass es da sich lohnt, mal kurz innezuhalten und zu denken, vielleicht will Gott mir was dadurch sagen. Die meisten haben vielleicht sofort im Kopf Krankheit oder irgendwelche Schicksalsschläge und dass man dann innehält... Kann auch sein, glaube ich, aber nicht, dass das der Schwerpunkt ist. Sondern es gibt bestimmt auch andere Situationen. Ich kenne viele, die durch die Natur solche Erfahrungen haben. Also bei uns im Lobpreisteam gibt es die Christine, die in Dänemark ihren Urlaub verbracht hat. Und die haben ein Wetterphänomen gesehen, das ist wirklich unfassbar. Sie haben es fotografiert. Ich weiß nicht mehr, es war glaube ich so ein dreifacher Regenbogen muss wahnsinnig berührend gewesen sein. Und, und für sie war es so ein Reden, dass Gott seine Allmacht und seine, seine, seine Kreativität und nochmal einfach seine Macht ihr präsentiert hat. Ich persönlich habe auch ähm, eigentlich meinen richtig radikalen Weg mit Jesus eingeschlagen, weil er mir so eine Situation geschenkt hat. Ich war in einem lobpreis ähm, Event mit Brian Dirksen und die haben gespielt vorne und dann war es so, dass ich nichts mehr gehört habe. Weder die Leute um mich herum, noch die Band, sondern nur diesen Satz, den der Brian Dirksen gesungen hat. My daughter, I see you in your room. Also meine Tochter, ich sehe dich allein in deinem Raum, wie du weinst. Und das war eine Zeit, wo das für mich eins zu eins gestimmt hat. Und das war ich kann euch nicht mehr sagen, was um mich herum passiert ist, aber ich wusste, Gott redet gerade zu mir und sagt mir, ich sehe dich. Ich weiß, wie es dir geht. Ich bin mit dir. Und das hat dazu geführt, dass ich mich einfach nochmal ganz radikal entschieden habe, Diesen Gott möchte ich dienen, dem möchte ich all das geben, was ich habe, was ich bin, seine Liebe suchen, einfach mit ihm leben. Und auf diesem Seminar habe ich dann tatsächlich noch eine Heilung erfahren. Von einer Geschichte, die mich ein Jahr lang begleitet hat und die sich einfach nicht verändert hat. Und das war dann nochmal wie, wie nochmal ein Geschenk obendrauf. Also Gott redet durch ungewöhnliche Dinge und Situationen. Gott redet auch durch Engel. Ähm, Maria kommt uns sofort in, in, in den Sinn, wenn wir über Engel nachdenken, aber es gibt noch mehrere Bibelstellen, wo Gott durch Engel redet. Und das Erste, was der Engel oft sagt, das fürchte dich nicht, weil es einfach so eine, ja, eine, eine, eine Wahnsinnsbegegnung ist mit einem Engel. Das finden wir auch tatsächlich oft an außergewöhnlichen Situationen. Also ich glaube nicht, dass das so der Immerreder ist, wie Gott redet. Weil die Gefahr, die dahinter steckt, ist, dass ähm, die Engel verehrt werden und nicht Gott. Also es gibt ja so ganze Engelbewegungen, ganz wild, wo die Engel plötzlich einen Status haben, der Gott gehört. Und ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum Gott tatsächlich seine Engel nur an den ganz, 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 ganz wichtigen Stellen in dieser Präsenz auftauchen lässt. Ja, und dann redet Gott noch durch andere Menschen. Hier im Wort Gottes sind es die Propheten. Das geht aber auch viel einfacher, viel runtergebrochener. Das kann manchmal sein, man begegnet jemand und hat genau das richtige Wort zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Was dazugehört ist natürlich auch sagen zu wollen und zu können. Ähm, manchmal machen wir uns gar nicht so einen großen Kopf darum, ist es jetzt von Gott und erst im Nachhinein kommt es raus. Also wieder ein Beispiel Freunde, eine Freundin von mir, die hat einen Kuchen gebacken, hatte irgendwie das Gefühl, oh, ich soll heute einen Kuchen backen, wusste aber eigentlich noch gar nicht so richtig, wofür. Ein anderer Freund hatte sich auf einen Spaziergang gemacht mit seiner Tochter und beide hatten irgendwie so plötzlich das Gefühl, komm, wir gehen mal zu der vorbei und sagen mal Hallo, wie es denen so geht. Und dann sagt sie, ja, ich habe einen Kuchen gebacken, wollte euch nicht hinsetzen? Und dann waren vor allen Dingen der Freund, war ganz begeistert, weil er hatte so Lust auf Kuchen und Kaffee. Und dann kam sie so ins Gespräch und die Freundin, die den Kuchen gebacken hatte, hatte eine, hat ein Haus umgebaut für ihre Schwester, die aus der Mission wieder zurückkam und das war alles noch nicht fertig und vor allen Dingen die Treppe nicht. Und das hat sie so Gott hingelegt und gesagt, Gott, ich wünsche mir so sehr, dass diese Treppe noch schön wird. Naja, und in dem Gespräch, der kuchenessende Freund sagt, ich mach's dir. Und dann hatte er halt am nächsten Tag diese Treppe repariert. So kann es ganz einfach laufen, ohne großes Bimbamborium drumherum. Es ist ein Lebensstil und ich möchte euch alle ermutigen, euch darauf einzulassen, weil also ich persönlich liebe es total. Es macht einfach Freude zu sehen, wie sich bestimmte Dinge plötzlich auftun. Wenn ich was empfangen habe und es weitergebe, und dann plötzlich merke ich, es bewegt sich was. Bei mir ist es manchmal ganz spannend, ich vergesse das dann immer wieder. Und dann kommen irgendwann Leute und sagen, du, du hast doch das und das für mich gehabt. Und ich so, oh, ja kann sein, weiß ich nicht mehr. Aber zu sehen, wie es dann ihr Leben verändert, wie es manche zum Jesus bringt, wie manche einfach wieder neuen Mut schöpfen, neue Hoffnung bekommen. Und jetzt komme ich zu einem ganz, ganz wichtigen Teil, ähm, es gibt eine Bibelstelle, die heißt, warte, ich sie euch genau. wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Es gibt Lehren, die sagen, Prophetie muss immer erbauen und trösten und immer Gutes bringen. Ich glaube, dass auch, aber es gibt diesen Part der Ermahnung sehr wohl auch, sonst würde er hier auch nicht drinstehen. Nur, wenn man vor allen Dingen am Anfang dieser ganzen, dieses Lebensstil ist und anderen ein Wort weitergeben möchte, dann soll man das tatsächlich erstmal in dem Sinn tun, ermutigen und erbauen. Wenn ich eine Ermahnung bekomme dann prüft sie selber erstmal mindestens 200 Prozent auf Sicherheit. Nicht 100 Prozent, sondern 200 Prozent. Denn wenn es eine Ermahnung ist, die nicht von Gott ist, dann wird sie den Menschen wegbringen von Gott. Wenn es eine Ermahnung ist, die die Menschen zu Gott hinbringt, dann ist es gut. Also Jona ist so ein Beispiel. Er hatte die krasseste Ermahnung, die man so haben kann. Er musste dem Volk sagen, wenn ihr nicht umkehrt, dann ist es. Vorbei, Vor, richtig vorbei. Gott sei Dank musste ich sowas noch nie sagen. Aber er hat auch gezweifelt und für ihn war die Gewissheit erst dann gegeben, als der Wal ihn geschluckt hat. Also vielleicht müssen wir erst auf solche Situation warten, dass uns der Wal verschluckt, bevor wir so eine Ermahnung weitergeben. Ich persönlich hatte auch mal eine Ermahnung, oder was heißt eine Ermahnung, es war ein, ein Fingertipp auf eine Wunde in, in einer Ehe. Da habe ich auch fünfmal nachgefragt, wirklich? Es war einfach, dass ich den Eindruck hatte, dass ähm, die Frau, für die ich gebetet habe, dass die in Unfrieden mit ihrem Mann lebte. Das war das Einzige, was ich hatte. Da habe ich es ganz vorsichtig so um die Ecke angefragt, kann es das sein, dass da Unfrieden ist? Und dann war es tatsächlich so und dann hat sie ähm, um Vergebung gebetet und dann war es sehr spannend, sie hat den spastischen Arm und der hat sich gelöst. Einmal passiert in über 20 Jahren dieses Lebensstil, den ich da habe. Also bitte nochmal drei Ausrufezeichen, sehr, sehr vorsichtig mit dem Punkt Ermahnung. Es kann nämlich auch in Missbrauch enden. Also meine Schwester persönlich hat so einen Missbrauch erlebt. Sie war in einer Familie, die wollten sicherlich Gutes, die haben aber gesagt, wenn du jetzt 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 in diesem Moment nicht umkehrst, dann wirst du in die Hölle gehen. Sie hat sich umgedreht und hat Gott den Rücken gekehrt, weil sie davor Angst gekriegt hat. Also nur als großes Ausrufezeichen vorsichtig damit. Und somit komme ich fast zum Schluss. Ähm, es gibt die schöne Bibelstelle in 1. Thessalonika 5, Vers 10. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Das ist auch für einen Propheten total schön. Das sage ich nämlich den Leuten dann auch immer. Wenn ich ein Wort habe und auch das Gefühl habe, boah, das weiß ich jetzt nicht so genau, was Gott damit sagen will, dann sage ich, du, ich habe einen Eindruck für dich, prüfe es. Und wenn es nicht passt, dann verwirf es. Das nimmt unglaublich viel Druck aus Situationen heraus. Das macht es wesentlich einfacher. Sowohl für denjenigen, der das Wort bekommt, als auch für mich, weil ich mich dann aus der Verantwortung sozusagen rausnehmen kann. Ich würde noch kurz auf die Fallstricke eingehen. Ein Fallstrick für persönliches Hören, wenn ich von Gott für mich hören möchte, sind meine eigenen Wünsche. Je unreifer ich da drin bin, desto schöner kann ich mir manche Sachen zusammenreimen, die Gott zu so sprechen kann. Also ich kann nur aus meiner Vergangenheit erzählen, ich war lange, lange Single und ihr glaubt nicht, wie oft ich gehört habe, dass Gott sagt, der oder der oder der. Zum Glück ist es der geworden und da war es dann auch ganz eindeutig. Aber Gott hat mich da nie im Stich gelassen. Er hat mich dann auch immer wieder nett wachgeruckelt und gesagt, Mädle. Das war äh, nicht mein Reden, das war dein Wunsch. Wissen gehört auch dazu. Ähm, wenn ich Dinge über Menschen weiß und in eine Situation bete, dann schaltet sich mein Kopf natürlich gerne mit ein. Und ich ähm, baue das mit, mit ein. Und das allerletzte, ich sage nie, Gott hat mir aber gesagt das. Weil das ist so unrüttelbar. Also ich habe zum Beispiel mal ein Gespräch gehabt mit einer jungen Frau und hab, hatte irgendwie das Gefühl, dass da was nicht so ganz sauber läuft. Habe sie schon nicht mit mit einer Prophetie ermahnt, sondern einfach in dem Gespräch gesagt, du, das... Und dann kam sie irgendwann und sagt, Gott hat mir aber gesagt, ich bin genauso okay, wie ich bin. Was soll ich da noch sagen? Das ist so, wo ich bitte auch einfach vorsichtig zu sein. Also ich sage gerne, ich habe den Eindruck das oder ich habe etwas gesehen das. Dann nimmt das meine Person direkt mit hinein und nimmt die, diese Größe und Allmacht ein bisschen hinaus. Ich würde noch kurz beten. Vater, ich danke dir für dein Reden in meinem Leben. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns das so schenkst, dass wir wirklich als deine Schafe deine Stimme hören. Dass wir damit einen Lebensstil haben, dass wir nach deiner Liebe streben, aber auch nach diesem prophetischen Wort und dass wir damit zum Dienst bestellt sind für diese Welt, die dein Wort so dringend braucht. Ich segne jetzt jeden hier im Raum und auch an den, an den Monitoren, an den Fernsehern, an den Handys. Schenk du, dass wir immer besser hören, was du für Menschen, für Situationen, für Orte hast dass sich dein Reich wirklich ausbreitet und dein Licht einfach scheint in dieser Dunkelheit. Amen.